0: по программе uh, Малый голландцы и um, по фильму Темная кровь. Именно этот фильм открывал вчера эту программу, и um, я хочу вам с удовольствием представить режиссера этой картины Джорджа Слейзера. Um.
1: Dutch artists. And, uh, uh, the film "Dark Blood" opened yesterday, and I'm very glad here to introduce you to the film director, Mr. George Poser. Thank you.
0: Asibam. I'm glad that you, 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 о которой я все-таки вначале немного расскажу, может быть, не все это знают, затем можно uh, уточнить многие детали у uh, режиссера картины. Uh,
1: Probably not all we you know. So but let me let me Just say a few words about the uniqueness of this experience, and then we can pass to your questions.
0: Вот у меня лежит журнал искусства кино, и статья моей жены Ирины Плаховой, которая называется "Феникс из пепла". Она мне очень помогает как раз сегодня в этой пресс-конференции, потому что там эта история подробно описана. Here you can see the leading uh, magazine
1: on film in Russia, uh, Art and Cinema, and there is an article uh, written coincidentally, and uh, it's called Phoenix Resurrected Out of Ashes, and uh, it helps me a lot
0: while conducting, moderating today's press conference. Phoenix, in this case, actor reader, Phoenix, около 20 лет назад. И э, произошло это как раз во время съемок фильма «Темная кровь». Роль в этом фильме могла стать пиком э, карьеры, биографии этого прекрасного артиста, который уже снялся в «Индиане Джонсоне», сыграл молодого «Индиана Джонсона». И триумфально выступил в фильме «Мой личный штат Айдаха, у Гасса Сента. И вот «Темная кровь» — это был его следующий очень амбициозный проект, который, к сожалению, был прерван за 11 дней до конца съемок. Ривера Феникси нашли мертвого. Mm -hmm. And Phoenix, or the title of this
1: article, means not only a magic bird, but uh, a nectar river phoenix, uh, for whom this role in dark blood could have been a, a certain peak of his career, uh, because he was a young rising star of American movies at the time. He already acted in John to he triumphantly uh, played one of the leads in my um, my private Idaho by Guston Sands. Uh, but it happened so that he was uh, found out uh, 11 days before the shooting of the dark blood ended. The
0: uh, material film was, uh, was course, the film was percent и снятый отснятый материал пролежал все эти страховой компании
1: 20 лет Only 70% of, uh, of the footage were, ready were there. Um, 30% were not and uh, all these rushes all these um, material that was already shot um, uh, were buried was buried in the safe of, uh, uh,
0: и вот примерно год э, или два назад, я точно не знаю, э, Джордж Слейзер э, решил э, этот материал реанимировать, тем более, что страховая компания заявила о том, что собирается его уничтожить. Это было очень дорого его хранить. Э, он э, с помощью своих друзей или каких-то людей извлек 700 килограмм пленки, uh, находившихся в Америке, вывез их в Голландию, uh, и вот таким образом фильм вернулся к Да. И потом этот фильм завершил, сумев сделать из него uh, практически законченный
1: фильм. To bring this uh, film back to life. And with the help of his friends, he sort of uh, uh, got hold of uh, uh, 700 uh, kilos of, uh, of uh, film, of 35 mm film, and uh, uh, he brought it to Holland, and there he managed to finally conclude the film in an almost finished
0: form. Well, then... Здесь говорится в этой статье, что фильм был завершен с помощью метода краудсорсинга, то есть через интернет были собраны средства, и э, фильм э, содержит, конечно, какие-то лакуны, то есть э, пропуски сюжетные, потому что студийные съемки не были завершены, и некоторые отношения между персонажами не были до конца доиграны артистами. Но, тем не менее, Джош Лейфер использовал... Э, как Фотопробы и закадровый дикторский текст очень деликатно наложил для того, чтобы создать впечатление практически непрерывной сюжетной линии фильма.
1: And finally, the film is almost ready, but of course, uh, since uh, not all the uh, not all the footage We're there. Uh, there, so um, uh, um, but the film director used uh, the uh, photos from um, Uh, from the uh, preliminary period of shooting, from preparations, and he used uh, voiceover. Uh, so, of course, there are some uh, um, uh, things that are omitted in the, in the storyline, but they are uh, replaced with, uh, uh, with the photos and with the voiceover. So, it's uh, actually a,
0: a film that is almost ready and that is ready to watch Uh, сам uh, господин Слайзер назвал uh, свой фильм er, uh, ⁇ стулом, на котором было две ножки. Он приделал к нему третью. Четвертой уже никогда не будет, но все-таки на этих трех ножках
1: стул может стоять. Ну и вот, можно сказать, «Хрекриент», премьера фильма
0: состоялась в Утрексе, потом в Берлине, а потом далее везде. Джордж uh, Слэйзер мне вчера сказал, что он проехал, по-моему, 10 фестивалей с этой картины, uh, вот, и доехал до Москвы, несмотря на очень специфические условия здесь, я имею в виду восхождение на сцену, но он и это
1: преодолел ten film festivals. Their first screening was in, at the festival at Utrecht, then there was a, a big uh, premiere in at the Bernoulli Film Festival and then there were some other film festivals and now he even, uh, uh, he even arrived to Moscow and he managed to uh, climb the stairs that are not uh, adapted for Uh, for disabled or weak people, but still he is overcoming all the difficulties, and now he's here. Would
0: you he um, he like to say something, President? Uh, I, I, I just
2: add a few festivals to the Dutch one and Berlin, Miami, Hong Kong, Istanbul. Jerusalem, Seattle, Moscow, Sao Paulo, Toronto,
1: Montreal, and I forget a few. Just uh -huh. it's to it's want to
2: just want
1: да, несколько фестивалей к тому, что Андрей уже назвал то есть фестивали в интернете в Берлине, это фестивали в Майами в Иерусалиме, в Торонто в Монреале я думаю, что вы слышали перечисления, но как бы да это более 10 фестивалей и э, все это не то, что они подавали фильм на фестивале, это, это были личные приглашения
0: фестиваля для этого фильма конкретно да, конечно. Да, безусловно, и мы тоже пригласили этот фильм, именно потому, что нам он показался очень интересным сам по себе, и э, нам он показался также очень хорошим открытием программы «Малый голландцев несмотря на то, что это, в сущности, не совсем голландский фильм, он снят в Америке с англоязычными артистами, э, режиссером, который имеет, э, ну, вообще человек мира, он родился в Париже и работал в разных странах, Uh, yes, of
1: course, and uh, we also invited this film. This was uh, our own festival invitation; it was not submitted, but we, we wanted to um, to see it, to watch it here, and we wanted the um, director to be here. And thank you very much for um, for coming. And we also thought that it would be. Uh, Um, nice opportunity to uh, open the Dutch section of the film festival, although uh, the director is really the citizen of the world, he was born in Paris and he, but, uh, but still this film was finished in, uh, uh, in Holland and uh, in a way it reflects this uh, um, cosmopolitan uh, nature of uh, Holland cinema of Dutch people. Пожалуйста, ваши вопросы
0: Все так потрясены историей фильма, что нет солнца. Тем не менее, у вас есть довольно редкая возможность пообщаться с очень интересным человеком still, и, и,
1: и so Что-то узнать и что I mean, it's a, experience of directing this Может быть, что-то
0: арене Такая пассивная аудитория у нас сегодня. Не проснулись еще, что ли? Хорошо, придется мне задать вопрос тогда. Я хочу спросить. Вы видели фильм? Здесь есть люди, которые видели фильм? Да, да, если да, Ростов-на-Дону, Киноклуб. Подобных историй, которые рассказаны в фильме, в кино очень много. Почему режиссер избрал этот сюжет именно, и что он увидел в этой ситуации и пытался избирать? Вы в виду историю, которая рассказана в фильме? Да, да,
1: историю, tiene... в каком смысле много таких историй?
0: Ну, Noamos, stories, makes... когда где-то в пустыне заблудились, попадают на одинокого человека, который там живет и приспособился, таких историй достаточно много. Почему именно режиссер избрал эту вот историю? Да, надо, надо еще uh, добавить к этому вопросу, uh, хотя я не думаю, что эта история что много, но не важно. Uh, mm -hmm. Просто надо, наверное, еще спросить режиссера о том, uh, что, собственно, он хотел сказать в этой истории. Главное mm -hmm. для главные для, для него были тематические, так сказать мотивы, mm -hmm.
1: идеи. Uh, Plot where some people are lost in the desert in the middle of nowhere and they meet someone. It's used uh, pretty often. this gentleman thinks, in the, world, in the world cinema, for example. It can be even used in horror or thriller films. So, why did you choose this particular story? And what did you want? Why did you want? Why did you think uh, it would be the most appropriate one for for this film?
2: But well, I would say first that things unfortunately usually happen by chance. And I got a postcard from an Australian writer who said, I saw your film, The Vanishing, the original Vanishing, in Australia. I liked it and I wrote a script. Can I send it? And he sent me the very first draft of Dark Blood. And I said, well, I think there are nice ideas and do you ever travel to England so we can meet? And he said, yes, maybe in two or three months I can go to England. Well, we met, we sympathized, I'm a Turish, but had good ideas. The ideas which struck me in the first place I would say it was a fact, um, goes to the deserts when he's disillusioned by the death of his wife and the nuclear tests. So, story-wise, I would say that nuclear testing in Indian territory was one of the elements which in intrigued me to research
1: and to talk about Многие вещи, которые складываются в итоге удачно, происходят с нами случайно. Так случилось и с этим фильмом «Темная кровь», потому что письмо от австралийского сценариста, автора сценария этого фильма. И он написал мне о том, что является большим поклонником одного из моих, моих предыдущих фильмов «Дорожьи. Исчезновение». Он, кстати, тоже участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля в свое время, в 80-е годы. И э, э, сказал, что э, вот, он, у него родилась идея сценария, и он хотел бы ее этот сценарий предложить мне. Я прочитал этот сценарий. И я хочу сказать, что э, во многом этот сценарий был достаточно любительским. Но, вместе с тем, там было несколько идей, которые мне понравились. И я спросил у этого сценариста, можем ли мы встретиться, может ли он прилететь в Англию, где я был в это время. И э, так получилось, что да, он смог прилететь в Англию, мы встретились, мы понравились друг другу, и мы стали рассуждать о том, какой фильм э, можно из этого сделать и один из элементов сценария который как раз мне понравился он и заключался в этой идее о том, что бой мальчик, малыш герой, которого играет Ривер Феникс Ривер Феникс он удаляется в пустыню испытывая страдания, испытывая глубочайшее разочарование и депрессию после смерти своей, смерти своей жены и он удаляется в пустыню, где проводится ядерные испытания и вот как раз этот момент ядерные испытания которые проводятся на древних индейских землях мне показался наиболее перспективным и мы начали об этом думать, мы начали производить какой-то research, какие-то поиски, сбор материала для того чтобы развить этот полноценный сценарий
2: nuclear testing in Indian territory. <clears throat> I would say that I was interested in what happened in Indian territory as such for, let's say, minorities who are not well taken care of by a majority in a government that can be in any country as we know. Um, I would say a third element was the couple in the film who is a middle class, high middle class Hollywood couple, with all the psychological problems which you can have when you have an easy life and you don't know exactly why you live what you do, why what for, and uh, you can't stay together really, you don't feel secure in и продолжаю эту идею о том, что где испытание в
1: Территории, которая принадлежала коренным индейцам, коренным обитателям в США, я хотел сказать, что вообще в принципе сама идея э, как бы вот, э, присутствия в фильме этого коренного меньшинства меня завораживала, потому что индейцы это такое меньшинство, которое э, часто, э, часто бывает в уныном положении, которым пренебрегает э, большинство, и поэтому... Вообще, сама мысль о том, что это происходит на нездейской территории, она была для меня важна. Следующим элементом сценария стала супружеская пара. Это такая типичная голливудская супружеская пара, такая, которую мы можем увидеть в голливудских фильмах. Это люди, как сказать, да, переживающие определенный кризис в своих отношениях. И которые переживают все те проблемы, которые обычно мы переживаем, когда жизнь для нас становится слишком легка, когда все вроде бы в порядке, но непонятно зачем жить, непонятно для чего поддерживать эти отношения. И вот такая пара с этими, с этими типичными проблемами показалась мне интересной именно в том аспекте, что они попадают практически в плен к герою uh, Маныша, которого играет
2: As a minor theme, under it was my interest to try to express mainly between boy and Buffy, which is a young man and a woman, a world of sensuality. I call it skin sensuality. Sense of between people. Um, и um, то, что
1: мне хотелось больше всего отразить этим взаимоотношениям, которые складываются между супружеской парой и героем малыша, героям Ривера Феникса, это, пожалуй, чувственность. Эта чувственность не сводится к сексу, это не про секс, это фильм о той чувственности, которая возникает между героем Боя и Баффи, это чувственность, которая, в которой даже дело не, дело не доходит даже до касания, до прикосновения друг к другу, и тем не менее вот атмосфера, облака этой чувственности, это то, что меня интересовало, и то, что мне хотелось передать в фильме, пусть даже он не до конца закончен, но вот именно эту атмосферу хотелось даже в этой версии не законченной мне до вас принести.
2: He's also a little bit mad, so that goes together. He can be tough, he can be slightly violent, and he can be extremely gentle. I give one example as a fact of the difference between his way of approaching a little problem is that when Buffy arrives in the house for the first time and she has cut her foot он care of с foot и мужик не осуществляет ногу, он просто говорит, «Какой ногой, Так что есть разница между тем, кто и тем, кто касается персонажа малыша,
1: героя Феникса, то я хотел бы обратить внимание на то, что это во многом двойственная натура. С одной стороны, этот человек очень милый, очень харизматичный, очень обаятельный, и в то же время мы не можем закрывать глаза на то, что он слегка, конечно, чокнутый, и он может, так э, сорваться в э, какую-то спираль насилия, в спираль бешенства, и э, это мы также э, видим в фильме. Э, в качестве примера я хотел бы привести одну из ранних в которой Баффи впервые попадает в, попадает в дом, и э, у нее порезана нога, и обратите внимание на то, как малыш заботливо относится к ней и э, перевязывает ее ногу, заботится о ней, в то время как мужа в общем, на все наплевать, Он просто ограничивается формальными вопросами, спрашивает, э, как твоя нога, дорогая? И тут мы видим... Э, так сказать, принципиальную разницу между людьми, э, один из которых э, как бы да, равнодушно относится к э, своей жене, и другим человеком, который принимает все близко к сердцу.
0: Спасибо. Да? Я не вижу, тут очень трудно видеть в зал, поэтому если здесь есть. правда, и говорится. Пожалуйста. Сергей Денисов, Федерация киноклубов. Вот когда мы смотрели
1: фильм, если бы не было вот в начале вашего объяснения, что актер умер, то вот наличие этих вставок с кадровым текстом оно абсолютно не мешало и смотрелось очень естественно. И у меня даже сложилось впечатление, что вот такой прием можно использовать дальше. То есть просто в фильме делать вот таким образом вставки, ну с какой-то специальной художественной целью. Вот не пробовали ли вы или не планируете дальше вот таким способом, таким приемом пользоваться в следующих работах? Mm -hmm. um, uh, from, uh, has um, so one observation that if it were not for your introduction where you said that the actor uh, is actually dead and the film couldn't be finished just like if you cut it away um, otherwise the film seemed to him absolutely complete and he, th he thinks that uh, all these uh, um, uh, Uh, all these uh, uh, images with the voiceover—they could have been obviously a part of the narrative without without any extra reason, like the death of the actor. It could have been a perfectly perfectly well-balanced narrative. So, you, uh, what what do you think about? I, I, I
2: think the gentleman is right. I mean, there was a choice in the editing to have an introduction or not and after maybe many weeks if not months of thinking I chose the introduction because I felt that the whole story of the film and the problems everything became such a kind of a personal thing uh, that the introduction would help the film, uh, even if it discloses the fact that someone is dead and therefore there are problems. So you, you could say dramatically you are taking a risk uh, because people who do not know will see the film much more with, without any gaps, the whole film, um, by saying it's not finished like Schubert's unfinished symphony, well, no one says it's a bad piece of music, so I thought I could do the same as
1: Schubert, uh, right or wrong. Uh, I think that uh, who undoubtedly right что этот прием абсолютно закономерен, он может использоваться в кино. Более того, в этом фильме он также мне представляется весьма уместным. И я хочу вам открыть, что в процессе монтажа передо мной стоял выбор. То есть делать это вступление, в котором рассказываются внешние обстоятельства по смерти Ливера Феникса, либо его не делать и как бы, да, вот показать фильм как некое целое. И с одной стороны, я думал несколько недель, может быть, даже месяц на этом и на... месяц об этом, и все-таки в итоге я решил, решил это вступление сделать. С одной стороны, здесь был риск, да? то, есть, то, что зрители, которые вообще пришли на фильм, как, ну, не зная всей этой предыстории, их, их это могло немножко оттолкнуть, то, что вот, этот фильм не закончен, то, что актер умер, и поэтому вот возникли такие технические сложности, и фильм был доснят подобным образом. С другой стороны, я для себя решил, что вся эта эпопея фильмом, который заняло много лет и который все-таки вот так сказать, да, мы сумели закончить в, в таком виде, она приобрела настолько личный характер, что вот эта личная история, вот эта одиссея обретения этого фильма также стала частью художественного произведения. Именно поэтому я решил все-таки это вступление сделать и все-таки как бы, да, заранее раскрыть перед всей аудиторией тот факт, что этот фильм не закончен. Но ведь Шуберту как бы, ничто не мешает ценителям Шуберта воспринимать его неоконченную, неоконченную симфонию. Да? Ведь никто на это не жалуется, это не делает его произведение не великим, поэтому я решил поступить как Шуберт.
2: I just want to add to the reason of having the introduction is that after having wait to do or not to do and how to do and so on, I said I have to do what I think is the most true to what I feel at this moment, which was to use it. So as a filmmaker, not To give the advantage maybe to a more international or viable selling situation possibly, but
1: keeping the personal touch. Uh, and... And I я решал, ли, нужна ли эта вступительная часть, или она, или она не нужна. И я сказал самому себе, что я должен поступить так, как я чувствую, будет поступить правильным в этот конкретный момент. И я чувствовал, что поступить правильным будет все-таки использовать вступление с одной стороны это могло ну, то есть это как бы приводило к менее выигрышной что ли, ситуации в коммерческом плане потому что фильм без вступления как, бы, да, как законченное произведение мог бы может быть, пользоваться большим успехом при продажах на другие территории, на телевидение, но э, при этом потерялся бы, э, бы вот этот отпечаток личной истории, который не хотелось сохранить, поэтому я все-таки использую вступление.
0: А, Элеонора Темпилова, Караван Алмата, здравствуйте. У меня вопрос, как вы относитесь к коммерческому голливудскому кино и стремились ли вы когда-либо работать в Голливуде в этой индустрии? Спасибо. А...
1: What's your attitude towards commercial uh, Hollywood cinema? And have you ever had this experience? Would you like to work in commercial, in blockbusters, uh, to make a blockbuster?
2: Well, I make a little bit of a joke because it depends what you call commercial. There are films, let's say like Titanic or Harry Potter or many others are very commercial and they cost, let's say, hundreds of millions and they bring hundreds of millions. But if you take the final balance, the commercialism is not as big as you think, maybe, because of all the expenses. So you can spend 300 million, but before the producer gets back 300 millions, well, it's quite tough. It's not as it seems. On the other hand, I can tell you, I probably made the most commercial film you can imagine about documentary, coincidentally, I made in Texas, traveling along, and there was a town I stopped because I heard they had rattlesnakes. And uh, I decided to make a half an hour documentary about rattlesnakes, and that had never been done. And I made it. In my memory, for six thousand dollars, with a cameraman and nothing else, and just, and it was such a hit as a documentary. I sold it to CBS for more than four hundred thousand. I sold it for others for five hundred thousand. So I made two hundred and ninety times the price of the film in profit. It was very commercial. It's a very small documentary, so between the so-called big ones and coincidences, I say this is a coincidence. It's difficult to say, but the question was really: if I make, I I make good films, if I can say that, and in the, sometimes they are more commercial and sometimes they are less commercial. Good films in the sense that sometimes the subjects are not so easy. I made a film called Boots which has to do with politics and collecting art. Well, that's not the subject which people are so interested in, to know what the difference is between collecting art in fascism, in communism, and in democratic differences.
1: Um. Uh, e, um по поводу как бы, коммерческого кино я хотел бы допустить себе такую небольшую шутку, небольшое забавное наблюдение, которое, которое заключается в следующем, что, конечно, нужно понимать, что вы, понимаете, что вы называете коммерческим кино. Есть такие фильмы, как как «Титаник» или «Гарри Поттер». Эти фильмы стоят сотни миллионов долларов и приносят сотни миллионов долларов. Но, как сказать, на самом деле, если при, приглядеться к этому коммерческому балансу по пристаме, то вы убедитесь в том, что не все так просто, не так уж велика эта прибыль от блокбастеров. Да, там люди вложили 300 миллионов долларов, но прежде чем продюсер получат эти деньги назад, должно пройти очень много времени, и как бы сам механизм возврата, он не очень, он, он не такой простой, не так-то просто, окупить а эти деньги. И в то же время, как сказать, если говорить о коммерческом кино, о таком запланированном успехе, а с другой стороны, бывает счастливое совпадение. Вот, допустим, в моей жизни случилось Такое счастливое совпадение, когда я путешествовал с оператором по американской глубинке и приезжал один город, в котором, как я слышал, э, за гремучие змеи. И я решил э, снять э, буквально небольшую полчаса, полчасовую документальную ленту об этих гремучих змеях. У меня был оператор, мы отсняли. Насколько я помню, на все съемки мы потратили порядка э, 600 долларов. Э, этот фильм стал... Э, огромнейшим хитом на американском телевидении. Мы продали права на CBS за 400 тысяч долларов, на другие телеканалы мы в общей сложности заработали полмиллиона долларов. То есть речь идет о том, что этот фильм в 290 раз окупил свой собственный бюджет. Можете себе представить, вот, что такое счастливое совпадение, такое удачное, такое удачное стечение обстоятельств, которое дало э, э, мне возможность снять один из самых своих коммерческих проектов. Поэтому, когда мы говорим о коммерческом, не надо забывать, да, что бывают э, да, индустрии блокбастеров, и бывают хорошие фильмы, которые я стремлюсь делать, которые могут э, оказаться не очень коммерческими, а могут принести э, огромную прибыль, как в данном случае, и, доп, и также тоже приводит в пример один из своих э, более ранних фильмов, он называется Утц. и э, 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 это фильм о таких, э, э, вроде бы понятиях, о которых э, э, который нельзя сказать, что является да, удачной темой для, коммер для коммерческого кино. Это фильм о политике, о, о, о коллекционировании искусства и о том, какая связь существует между коллекционированием искусства и фашизмом. То есть явно такая не самая зрительская тема. И тем не менее
0: этот фильм также имел большой коммерческий успех. Спасибо. Uh, мы должны завершать пресс-конференцию. Давайте поблагодарим uh, Джорджа Слезера за то, что приехал. Удачи, удачи в коммерческом
1: и в отношении и So this is the end of Good luck and big success, both in commercial terms and non-commercial or third terms, so that we would like him to make more movies that would please us. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you very much. My first question is for you.